0: Mi principal objetivo era ayudar a la gente, promover la investigación en México, tener impacto al mayor número de pacientes. Para mí, liderazgo es servicio. Uno no es fuerte en todo, uno tiene debilidades, pero no es fácil salir pues, de tu área de confort. Da miedo, da muchísimo miedo.
1: Bienvenido al Lado B de las Cintas de la Investigación Clínica. Mi nombre es Dante Alduci y en este Lado B estaré conversando con diversas personalidades de la investigación clínica que han marcado un hito, un antes y un después. El día de hoy tengo el gusto de tener conmigo a Cecilia Moreno, Presidenta de la CROM, la Alianza de CROs de México. Cecilia tiene más de 25 años de experiencia y es una de las líderes con más alto perfil en la industria de la investigación clínica. En esta cinta nos cuenta cómo inició su carrera, cuál es su filosofía de vida, cuáles han sido los principales retos que le ha tocado enfrentar al mando de su equipo y muchas otras cosas más. Así que sin más preámbulo, con ustedes Cecilia Moreno. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy porque tengo nada más y nada menos que una invitada para estrenar esta temporada del podcast que vamos a tener entrevistas, no necesita presentación. Pero antes de parece que de entrar a tema quiero decirles que parte de lo que nosotros queremos lograr con esta esta serie de entrevistas es poder mostrar un lado más humano de lo que es investigación clínica y todos nosotros pues estamos bastante entrenados en cuestión de SOPs de GCPs etcétera y muchas veces de repente no siempre podemos ver como todo este drama, se podría decir, y también todo el esfuerzo de todas las personas que trabajan en esta industria. Es por eso que decidimos hacer este ciclo de entrevistas y, por supuesto, abrimos nada más y nada menos que con una súper, súper invitada que me da muchísimo gusto que esté hoy con nosotros, Cecilia Moreno. Bienvenida, Ceci.
0: Muchas gracias, Dante. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gran honor. Y bueno, tus palabras... Eh, creo que, que no soy tan conocida, ni mucho menos, pero bueno, tengo mucho amor por la investigación, muchos años trabajando en investigación y bueno, es un gran honor estar el día de hoy con, contigo, platicar desde el punto de vista más humano. Eh, quiero hacer primero que nada un, un disclaimer, ¿no? Eh, nada de lo que voy yo a decir aquí tiene que ver con mi empresa, todos son mis puntos de vista personales, totalmente. Y, y bueno, y muchísimas gracias, Dante.
1: No, gracias a ti, Ceci. Por supuesto, ahora sí que formalidades y legalidades, primero que nada, ¿no? Primerísimo. Súper bien. Para dar como un preámbulo de la plática que vamos a tener el día de hoy, algo que quiero que comentar a la audiencia y también comentarte a ti. Es que, bueno, para todos los que nos ven, realmente eh, hace muy poco que tuve el privilegio de conocer personalmente a Cecilia Moreno. Sin embargo, fíjense que desde hace mucho tiempo he oído hablar muchísimo, muchísimo de Ceci. Tú no me lo vas a creer, Ceci, pero desde hace años justamente muchas personas me han, me han platicado de ti. Y hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Es, y es algo que yo veo poco en investigación clínica. Eh, evidentemente, todos los que trabajamos aquí tenemos líneas de reporte hacia arriba y, y no, no pasa mayores, ¿no? tal cual es ambos, la persona que le reporto, etc. Solo hay una minoría de los casos que, tanto personal como que yo haya visto en la gente, me he dado cuenta que estas eh, personas que están arriba, más allá de ser una línea de reporte, son líderes. A mí me llamó mucho la atención, Ceci, y una constante de todas las personas que yo he conocido que han trabajado contigo. Y eso es que cuando me hablan de ti se emocionan. y Me dicen, oye, es que con Ceci esto, con Ceci lo otro. Y al principio dije, ah, ok. Pero ya conforme vi ese patrón dije, no, un momento. O sea, yo creo que algo hay ahí. Algo hay ahí, ¿no? Y evidentemente, es pues, vamos, hay un mucho mando, por así decirlo, en la industria, pero creo que ya encontrar un líder es mucho más escaso, que nos vamos a extender sobre ese tema, ¿no? Entonces, y justamente, bueno, les platico, chicos, un poco antes de conocer a Ceci, yo la conocí a través de, de Miriam Serrano, que por cierto va a ser una de nuestras invitadas, y eh, cuando me dijo Ceci Moreno, me quedé, Ay, mira a, a ver, me da muchísima curiosidad conocerla, y por todo todo lo que se habla, todo lo que dicen, y por supuesto por la trayectoria, porque yo creo, Ceci, que has logrado un impacto muy grande en la industria, o sea, sabemos que investigación clínica es algo bien desconocido, no pero creo que dentro de este nicho, difícilmente va a haber alguien que ya lleve un, no voy a decir un rato, que ya haya empezado camino, que no haya escuchado hablar de ti, a mí me llama mucho la atención eso, ¿Cómo haces que a la gente le cambie la cara? Y que, para bien, ¿no? Que diga, no, sí, es que me reuní con Ceci, pasó esto, pasó lo otro. Y creo yo que es, es eh, parte de, pues justo, que eso habla por ti, ¿no? Que estoy delante de alguien que es un verdadero líder en la industria. Me ha tocado ver gente que... Pues sí, se autoasume como líder, ¿no? Y algo que yo he platicado con mi audiencia ya desde antes es que el papel de líder te lo asignan. Es cuando tú empiezas a inspirar a la gente, ¿no? Es algo de lo, de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y quisiera hacerte la primera pregunta, Ceci. Y yo sé que tú eres enfermera. Me gustaría preguntarte por qué te decidiste estudiar enfermería.
0: Bueno, primero que nada, Dante, agradezco todo lo que me dices, ¿no? Creo que estás así... Eh, la verdad, me siento muy honrada, ¿no? Y no sé si merezco todo esto, ¿sí? Primero que nada, este, agradezco mucho a la gente que, que a lo mejor me aprecia y demás, y, y bueno, y el trabajo que he hecho a lo largo de los años ha sido... Simplemente porque es mi pasión y porque amo y porque me encanta la gente con la que trabajo. Y también con la que no trabajo. O sea, me encanta la gente en general. Es algo, es algo que me nutre. Eh, estudié enfermería, pues muy chiquitita, la verdad. Mm, quizá con un sueño, ¿no? Así idealizado. Como quizá muchos empezamos nuestra carrera, ¿no? Pero mi principal objetivo era ayudar a la gente, ayudar a la gente a estar cerca de ella, estar cerca de ella en momentos difíciles. Estudié enfermería y me dediqué los primeros años a terapias intensivas, unidades coronarias, cuando la gente estaba al borde de la muerte. Y ahí tuve la oportunidad como de ver lo importante que es acompañar a alguien, ¿no? Sobre todo en momentos difíciles. Esa parte humana, ¿no?, creo que es lo que más me llamaba aparte de, de obviamente los conocimientos no técnicos teóricos de patología fisiología saber cómo funcionamos qué nos enferma y ver también y algo que aprendí en esa época fue somos eh, me acuerdo todavía de las definiciones no aunque haga haya pasado 100 años me acuerdo de las definiciones no de el, el individuo es un ser biopsicosocial que a veces se nos olvida. A veces creemos que solo somos enfermedad no, eh, física y se nos olvidan las otras partes. Y eso para cualquier humano, ¿no? Enfermo o no enfermo.
1: Fíjate que algo que... He meditado justamente en años recientes, es y te digo, esto es a raíz, por ejemplo, de mi papá que estuvo hospitalizado recientemente, ¿no? no yo no lo había notado antes, pero me llama mucho la, la, la atención de la enorme vocación que tienen este, enfermeras y enfermeros, ¿no? Como... Digo, no, no podemos decir evidentemente que todos, pero yo veo la mayoría y, y digo, híjoles, es que yo respeto un montón a esta gente. No sé, yo no podría hacer lo que ellos están haciendo. La verdad es que sí sí requiere, pues justo, ¿no? Re, requiere como compromiso. Oye, es así ¿y cómo, cómo es que tú entras al mundo de la investigación clínica? Porque... Que, que fue totalmente uh -huh. fortuito. Eh... Y...
0: Yo no lo estaba buscando como tal. Eh, yo después de enfermería hice una maestría, di clases una época en escuelas de enfermería porque me parecía que la educación es fundamental ¿no? y que yo podía ayudar a, a sembrar esas semillas. Eh, pero bueno, tuve un par de hijos y en, ese, en esa época hice, hice una pausa en mi vida profesional formal. Eh, ya cuando yo quería, soy un poco inquieta, siempre he sido, <ríe> no me puedo quedar mucho quieta, eh, y ya quería yo buscar algo, estaba justo pensando ¿no? en qué hacer, cómo volver, y un, un conocido trabajaba en investigación clínica y en ese momento estaban haciendo un estudio de investigación clínica en pacientes, en una molécula que era para pacientes durante el infarto, ¿no? O sea, eh, justamente pacientes coronarios agudos, ¿no? Y él pensó en mí porque dijo, ¡wow! ¿no? Pues tú eras enfermera de cuidados intensivos coronarios, conoces el padecimiento, de cómo evoluciona y me llamó y dije, mm, interesante, ¿no? O sea, yo había escuchado, obviamente, de investigación, no conocía, no, no existían las ICH ¿para qué? Este, <ríe> en aquel entonces. Y, bueno, fue como, bueno, pero no tengo idea de cómo hacer monitoreo clínico. Me dijo, no, pero hay procedimientos, este, y te van a enseñar, y vas a tener un mentor. Y dije, bueno, pues probemos, ¿no? Le dije, yo no estoy segura que lo voy a poder hacer bien. Me decía, sí, sí lo vas a poder hacer bien, porque mira, pues se necesita conocer el padecimiento y ver que se sigue el estudio. Le dije, ah, bueno, entonces no suena tan difícil, una parte ya, ya me la sé, ¿no? Y la otra creo que eh, la enfermería, el ser metódico, el documentar todo, ¿no? Porque, porque es, es parte de la enfermería, me ayudaron ¿No? y así empezaron mis primeros pasos en, en investigación
1: Oye, ¿y cómo, cómo te supuso este cambio? ¿no? porque evidentemente es pues pasas de algo, creo yo corrígeme si estoy mal, de lo que es la praxis de la enfermería y sobre todo cuidados intensivos a esta área que es meramente administrativa ¿cómo, cómo te supuso ese cambio?
0: Mira, yo había hecho ya un cambio de la parte muy, muy operativa a dar clases, o sea, los últimos mm. años que yo estuve en enfermería estuve dando clases, ya no estaba tan directamente en la, en la acción clínica, y la parte administrativa siempre me había gustado también, o sea, y el orden y... Y cómo llevar registros y analizar, analizar cosas. O sea, creo que el análisis de, de información, de datos, las métricas, siempre me habían gustado. Y pues creo que, que llegué al lugar que tenía que llegar. Y a veces, a veces así es la vida, ¿no? Para mí por lo menos así fue. Nunca lo hubiera esperado, pero creo que es lo mejor que me ha pasado. O sea, sí lo disfruto muchísimo.
1: Sí, me imagino, ¿no? O sea, ya, pues ahora sí que con una carrera tan, tan larga es porque te tiene que, no, no solo gustar, ¿no? Yo creo que tiene que ser tu pasión.
0: Sí, sí, yo creo que sí, porque si no, pues te infartas, ¿no? Te mueres, te da colitis, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. Oye, Ceci, y justamente eh, a esto que me contabas, ¿no? De que no, no había ICH en ese tiempo. ¿Tú cómo, cómo ves ese cambio que de la investigación clínica desde que tú entraste hasta el punto donde está ahora? ¿qué, qué, ¿Qué tanto has visto que ha cambiado y cuál es tu opinión respecto a esta evolución que ha tenido?
0: Bueno, yo creo que ha, ha cambiado para bien. No que uh -huh. no hubiera regulación, pero se ha ido regulando muchísimo mejor. Eh, los procedimientos mucho más establecidos, mucho más claros, eh, la documentación, o sea, todo ha evolucionado creo que para bien. La verdad, a mí me parece que la tecnología en los últimos años ha tenido, eh, ha sido de gran ayuda el poder tener, ¿no? Estos, poder bajar un reporte, por ejemplo, de laboratorio, ¿no? O de análisis de, de riesgo basado en los datos que estás obteniendo en tiempo real, pues es un sueño, ¿no? Qué maravilla, o sea, qué maravilla. Eh, quizá el monitor que iba, como iba yo, ¿no? En aquella época. A ver CRFs que eran en papel de autocalca, ¿no? Que, que los quitábamos. Yo les digo que eran como papiros. Este. <risa> eh, a tener todas las herramientas que tenemos hoy en día. O sea, creo que, que es una maravilla. Y pues agradezco haber tenido la oportunidad o estar teniendo la oportunidad de ver ese avance. Y lo que falta, ¿no? Y lo que falta
1: Claro, no, definitivamente A mí me llegaron a tocar todavía De los últimos estudios en papel Que me, me mandaran la, Bueno, yo era asistente en ese tiempo ¿no? Entonces que me mandaran las RFs Y de ahí reenviarlas al patrocinador Y algo que les digo a mis alumnos justamente Es que ustedes no pueden ahorita imaginar Cómo, es, cómo era esto antes, ¿no? Ahorita, como dices tú, todos los datos en tiempo real ¡Qué bárbaro! O sea, no solo agilizan los estudios, no, sino también abren puertas hacia nuevas etapas, diría yo, de, de desarrollo, nuevas tendencias, y como dices tú, yo creo que realmente estamos, o sea, no lo hemos visto lo último, yo creo que esto va a cambiar muchísimo de aquí a, ya ni digas 10 años, yo, yo si alguien me preguntara, yo diría que a 5. Oye, ese sí, y cuéntame, y después de este primer trabajo, en, de este primer puesto en investigación clínica, ¿cuáles fueron como tus siguientes pasos, como que tus, tus primeros puestos, ¿no? Porque todos, todos ubicamos a Cecilia Moreno, que está guau, wow, ¿no? En el Olimpo. Pero evidentemente, como toda gran historia, pues tiene que tener un comienzo, ¿no? Después de este, de este primer trabajo, ¿cómo, ¿cómo es que tú te mueves? ¿Qué, cuál, ¿Cuál fue tu trayectoria?
0: Mira, siendo un monitor, ¿no? Me tocó eh, pues empezar a entrenar a otros monitores, porque tenía un poquito más de tiempo o conocía un poco más. Entonces, un poco empezar a entrenar a la gente nueva, la parte de, de enseñanza siempre me, me había gustado, entonces sí era como... Entonces, organizaba cursos, presentaciones, etcétera. Cuando no había estos métodos de training globales, ¿no? Preciosos, súper bien establecidos, los eran, eran hechos en casa, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, empecé a entrenar algunos monitores con menos experiencia. Después fui gerente asociado de investigación, ¿no? Ya haciéndome cargo de, de un grupo, ¿no? al principio chiquito de monitores, pobrecitos, ¿no? Porque los primeros pasos que uno da como gerente, este, pues, digo, uno siempre está cometiendo errores, creo que es la única manera de crecer, pero uh -huh. los primeros pasos como, como gerente aún más, ¿no? Y, y la gente que trabaja con uno seguro lo sufre. Y después de esto eh, estuve encargada de datos, ¿no? de data management, tuve un grupo más grande de, de datos, aprendí muchísimo ahí de análisis de información, de métricas, ¿no? lo cual me apasiona ¿no? hoy en día, creo que es de, de mis cosas favoritas ¿no? los dashboards y, y ver, creo que lo que no se mide no mejora, uh -huh. eh, después estuve un rato en calidad, ¿no? eh, haciendo Quality control interno y business intelligence también, ¿no? Viendo cómo se movían las tendencias, etcétera. Y, y ya.
1: Ok, no, pues súper bien. Oye, y cuéntame de Acrom. Ahora sí, ¿de, de dónde surge Acrom? Qué, ¿Qué hay detrás del proyecto de, de Acrom?
0: Mira, surge hace 12 años. ¿no? Eh, ahí nació ACROM y surge de la necesidad de estar, pues, más presentes eh, con las otras eh, organismos de investigación en México, ¿no? Con las otras asociaciones, con Canifarma, con AMIF, para quienes, pues, cada CRO por separado, pues, no tenía presencia, ¿no? No éramos aceptados, ¿no? Y, y sí al formar una, una asociación, ¿no? Y así eh, José Luis, ¿no? mi, mi ex jefe, eh, eh, es, es de los eh, que empiezan con la idea, y se juntan 15, 15 eh, cerreos en aquella época, ¿no? Un poco, pues era un concepto nuevo, compartir cosas con competidores, era como un poco raro, ¿no? Romper esos paradigmas. Sin embargo, pues con el objetivo de tener presencia, ¿no? Como asociación tienes mucho más presencia que tú como, como compañía independiente, ¿no? De ahí, de ahí nace Acron, ¿no? Y, y bueno, y creo que cada vez ha tomado más fuerza, ¿no? Cada vez es más, sí, un referente, eh, las R.O.s, como sabemos, a nivel mundial realizan quizás 60, 70% de la investigación multicéntrica. Eh, entonces, bueno, la, al tener a las principales R.O.s reunidas, pues gran parte de, de la información y de los problemas o de las propuestas pueden venir de, de ese grupo, precisamente.
1: Ok. Oye, Ceci, ¿y cómo, qué, qué tan difícil fue formar esta asociación? Porque entiendo que, que están en su momento estaban creando algo nuevo, ¿no? Que no existía. Y como dices tú, justamente hay competencia, pues vamos, es la competencia natural de las empresas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto, o cuál dirías tú que fue el reto más complejo que enfrentaron ustedes al momento de fundar a Chrome?
0: Pues precisamente entender que... Aunque eres competencia, tu objetivo al final es promover la investigación en México, atraer más más estudios clínicos a México, tener impacto en mayor número de pacientes y eso era el denominador común, ¿no? Entonces, creo que el entender eso y que no necesariamente yo te voy a robar estudios a ti o tú me vas a robar estudios a mí, sino que trabajando Juntos podemos lograr ante las asociaciones, eh, ante eh, los, las entidades y, y los representantes de, de la industria farmacéutica que tienen capítulos de investigación tener una mayor presencia. Creo que fue, eh, sí fue un, un camino al principio, pero pero yo creo que el objetivo era muy claro.
1: Ok. Oye, ¿y qué planes vienen próximamente para Cromas? ¿Dónde te gustaría verla en unos años?
0: Bueno, me gustaría verla eh, muy sólida, seguir eh, creciendo en número de, de socios, seguir teniendo socios para, para apoyarnos, para ser consistentes eh, en cuanto a, Procesos, por ejemplo, regulatorios, creo que nos ayuda muchísimo. Uno de nuestros fuertes es ese compartir buenas prácticas regulatorias. Y bueno, eh, también tener, seguir teniendo y aumentar la presencia con AMIF, con Canifarma, ser tomados en cuenta, ser tomados en cuenta en el cambio de regulaciones, de normas, ¿no? ser, ser actores, no, no simplemente espectadores.
1: Súper bien. Oye, Ceci, y retomando un poquito lo que, vimos, lo que hablábamos al principio de liderazgo, yo tengo mucha curiosidad. A ti, para ti, ¿tú cómo los definirías? Que para ti, ¿qué es un líder, un líder auténtico?
0: Mira, para mí, liderazgo es servicio, ¿no? O sea, liderazgo no es para ti, liderazgo es para los demás, si tienes una posición de liderazgo. Creo que todos somos líderes y podemos ser líderes, estemos en la posición que estemos. Hay managers que no son líderes y hay líderes que no son managers. Entonces, para mí liderazgo es poder apoyar a los demás, tener una visión clara, poderla compartir poder ayudar a los demás a que crezcan. O sea, no es crecer tú, es ayudar a los demás a desarrollarse, ¿no? Y a lo mejor suena un poco romántico, pero para mí es eso, es saber formar equipos, ¿no? Equipos de trabajo. Eh, en solitario uno puede hacer cosas, pero en equipo puedes hacer muchísimas más. Eh, poder formar equipos de alto desempeño, eh, equipos que se complementen en sus fortalezas y en las debilidades. Uno no es fuerte en todo, uno tiene debilidades. Entonces poder formar equipos en los que haya comunicación, ¿no? en los que se comparte ese objetivo y tengan pasión, eh, para mí eso, eso es liderazgo.
1: Ok, súper bien, inspirador. Oye, es así, y de aquí me, me surge una... bueno, esta es una inquietud que yo tengo, una pregunta que quería hacerte desde hace mucho tiempo, porque no, digo, evidentemente no vamos a comparar Blast, que es como una nanopartícula, contra el barco, o los barcos enormes que, que a ti te toca dirigir todos los días, ¿no? Y tú consideras... Que ser líder es un trabajo solitario, o sea, cargar con, justo con la responsabilidad del equipo, y con las decisiones, porque al final del día hay que tomar decisiones, ¿no? A veces resultan bien, a veces resultan mal. ¿Tú consideras que efectivamente es un camino solitario?
0: Para mí no. O sea, aunque al final, ¿no? La algunas de las responsabilidades pues son totalmente tuyas, y si te equivocas eres tú, y además aunque se equivoquen los tuyos, creo que la cara la tienes que poner tú eh, creo que no, no creo que no es solitario siempre hay o por lo menos para mí a quien me pueda acercar con un consejo a pedir opinión, a pedir ideas, que quizá yo no logro ver, a medir impactos, creo que que si yo trato yo, yo, solita de hacer absolutamente todo seguro me voy a equivocar muchísimo más que si tengo un grupo de apoyo que, que al final ve cosas que yo no estoy viendo, no lo considero solitario
1: ok, y es ahora sí como pues justo no poder recaer en la opinión de los demás o poder tomar en cuenta sí okay. uh -huh. Y justo a, a esto que me comentas, imagino que debe de haber grupos, o, o más bien mi pregunta va hacia allá. ¿Estás tú como en algún grupo justo de estos altos cargos que luego hay como grupos empresariales, etcétera?
0: No, fíjate que, que no. O sea, he estado, he tomado varios diplomados, etcétera, en, en liderazgo, y, y pues de ahí te quedan... Amigos, ¿no? Conocidos, etcétera, eh, con los que a veces platico, y bueno, la terapia, o sea, para mí la terapia, eh, uh -huh. de alguna manera me ayuda, eh, individual, ¿no? Eh, uh -huh. A escucharme, a que me reboten, Ay, oye, y esto, este, ¿tú crees realmente que es lo correcto, no? Tú crees, o sea, creo que escucharte a ti mismo, hablando y, y ese, es, ese es el beneficio de la terapia, me ayuda muchísimo. No, no estoy en ningún grupo de, de liderazgo en sí.
1: Ok, y coincido contigo totalmente con, sí con la cuestión de la terapia. ¿no? Creo que nos deja ver muchísimos puntos ciegos y nos ayuda a crecer como personas. Y a ese respecto, Ceci, hay... ¿Algo, algún punto, algún evento, por así decirlo, que haya sucedido en tu carrera profesional que haya marcado un punto de inflexión, que quizá haya sido una, un reto muy grande en su momento, pero que al final del día te haya hecho crecer como líder y como persona?
0: Sí, un cambio de, de empresa eh, que me fue muy, muy difícil porque creo que a veces uno tiene que aprender a identificar cuando el ciclo se ha acabado y a veces no es fácil identificarlo, no es fácil salir pues, de tu área de confort. Da miedo, da muchísimo miedo, que cuando, cuando estás, sobre todo cuando estás bien, tomar, tomar una decisión y decir, y no sé si me va a ir bien, o me va a ir muy mal. Y, y bueno, al final, este, después de, de al principio dudar, dudar de mí, dudar de mi capacidad, ¿no? dudar de, de si había hecho lo correcto, este, creo que sí, hice lo correcto. Pero sí me costó trabajo, sí fue difícil, sí al principio dudé y quería a veces llorar. Eh, pero al final ¿no? fueron retos mayores y, y muy satisfactorios.
1: Ok. Oye, ese sí, una pregunta que constantemente me llega a mí de, de la comunidad, es justamente esto, ¿no? De, hay muchos chicos que me escriben y me dicen, oye, es que está tal oportunidad, no sé si tomarla, porque no sé si me va a ir bien, no sé si me va a ir mal. Y ahí, ahí, yo he visto ambos, dos casos, diferentes, extremos, y entre esos, pues una línea de grises, ¿no? El primer caso es que se avientan sin pensarlo mucho, y el segundo es no toman la decisión. ¿Tú qué le dirías a estas, a estas personas en investigación clínica que están en duda justamente si dar un paso importante en su carrera y no tienen para nada la seguridad de que les va a salir bien?
0: Mira, yo... Yo normalmente, bueno, cuando platico, no cuando la gente está en ese, ¿y, ¿y qué hago? Es hacer una lista totalmente objetiva, de los pros, los contras, súper, súper objetiva. Como dicen, dejarlo en baño María, o sea, dejar asentar las emociones, tanto positivas como, como negativas, eh, ser lo más objetivos posible. Pero también escucharte, escuchar ese yo interno, escuchar ¿no? ese god feeling de algo sí, pero, si hay un sí, pero, igual no es el momento. Creo que a veces ¿no? lo, que, lo que nos pasa cuando somos muy jóvenes, porque yo cuando dicen, no, es que millennials, no millennials, mira, yo creo que todo el mundo... Cuando es joven pasa por una etapa que es así, o sea, no, no, no es exclusivo, ¿no? De esta época, todos, yo creo que pasamos por una etapa así. Y a veces hay como mucha ansiedad de querer crecer, ¿no? De, no, me, me dan más sueldo y, y esto, y, y te, te nubla la vista, te nubla la vista y no lanzas a ver el panorama completo. No alcanzas a ver el panorama completo de, de muchas otras cosas que son, yo digo, el salario emocional o no, que uno tiene. Y, y no todo es el dinero, desde luego que no. Este, y, y un mal lugar para trabajar y un mal jefe este no, no lo paga todo el dinero del mundo
1: totalmente <ríe> entonces, de acuerdo
0: entonces creo creo que, que hay que tener menos ansiedad por crecer o sea yo te puedo decir que a mí ser gerente me llevó este eh, muchos años y ser director me llevó más y a lo mejor dirían híjole no qué incapaz? Y, y, y sí, y hasta yo lo pensaba. Yo dije, yo, yo no soy muy capaz. Pero creo que el tiempo que a uno le lleva esa maduración para los siguientes pasos hay que invertirlo. Tú siembras, no sé, una fresa y bueno, a lo mejor en tres, cuatro días tienes una fresa, ¿no? Un nogal. ¿Cuántos años se tarda un nogal en darte, en darte nueces? Y, claro. y creo que a veces queremos el fruto rápido, ¿no? El fruto rápido. Bueno, el fruto rápido es, es eso.
1: <risa> sí, claro. Y, bueno, justo. Ahí vemos luego. Y de hecho, a, a raíz de estas cuestiones, eh, publiqué unas letras ayer, me parece. Sí, salió ayer. Justo, ¿de qué, qué tienes que evaluar tú para tu próxima empresa, ¿no? Si estás pensando cambiarte, pero que no dinero aparte, ¿no? Porque claro que hay que negociarlo, etcétera. Pero lo que dices tú, un mal jefe no lo ni el todo el oro del mundo. Sí hay que considerar varias cosas. Y yo creo que con el tiempo o el tiempo, si tenemos la mente un poquito abierta, pues nos va empezando a dar esa sabiduría y poder valorar otras cosas. Y sí, perdón. Sí,
0: sí, y aquí, bueno, dicen que es, es inteligente el que aprende sus experiencias y es brillante el que aprende las experiencias del otro. Entonces también oír a los uh -huh. otros eh, para no tenerte, no, bueno, es que cayendo me voy a aprender. Pues bueno, pero si puedes evitar caerte, escuchando eh, de las experiencias de otros, pues podría podría ser mejor el camino.
1: Sí, acortas la curva de aprendizaje, ¿no? Yo creo que ahí quizás estemos tocando el terreno de la sensatez, ¿no? ¿Qué tan, tan sensato o insensato? Es bueno, yo aprendo a golpes, pues está bien, pero te estás escogiendo irte por terracería cuando podrías irte por una autopista, ¿no? Exacto. Básicamente. Ok. Oye, ese sí, imagínate que hay un momento de justo con estas grandes naves que tú diriges, ¿no? Tú te levantas por la mañana y te dicen, oye, Ceci, pasó esto. Lo que sea, ¿no? Algo de un, una repercusión enorme. ¿Cuál es el, el approach que tú usas o cómo es tu estrategia para acercarte a tu equipo? Ahora sí, casi, casi que en calidad de, de general, ¿no? Es decir, a ver, equipo, todos bien, vamos para adelante.
0: Yo creo que lo más pronto posible evitando que a lo mejor la información se filtre por otros lados, el radio pasillo vaya corriendo, ¿no? Y entonces la información se deforme. O sea, creo que lo antes posible, siendo muy honesto, muy clara los, en los mensajes, uno no puede tapar el sol con un dedo, lo que ese es es. Eh, sin embargo, sí, con, con, una, con un enfoque lo más positivo posible, de bueno, ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Eh, Nos está acabando el mundo. ¿Qué podemos hacer para salir adelante? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que tomar? A lo mejor no los vamos a saber de momento. Eh, formar, no sé, SWAT teams, etcétera, para encontrar ideas, cosas para enfrentar el, el reto. Pero Creo que una de las cosas importantes en el liderazgo, y creo que olvidé mencionarlo, es la confianza. Y la confianza creo que es de lo más valioso, ¿no? Y la confianza se obtiene, pues, diciendo la verdad. Claro. Diciendo la verdad y, y cumpliendo los compromisos. Creo que en un momento de crisis, lo más importante es haber generado esa confianza en el equipo para que el liderazgo en ese momento de bueno, y vamos a tomar estas decisiones o vamos a hacer estas acciones, eh, te dé, de, te den tranquilidad en ese momento de quizá de mucha angustia, ¿no? De todo el equipo.
1: Ok. Oye, Ceci, y esto que me cuentas. ¿Tú qué tan, no vamos a decir tóxico, pero qué tan quizá piedrita en el zapato podría ser radiopasillo? Porque desinforma y se corre a la velocidad de la luz.
0: Sí, puede ser nefasto, puede ser nefasto. Eh, yo creo que, pues para evitarlo en la medida de lo posible, no, no creo que se puede este, totalmente abolirlo, pero creo que que una es dar información de manera oportuna, que haya esa confianza de acercarse a preguntar a las fuentes correctas, no quedarse con el radio pasillo y tratar de parar el radio pasillo, ¿no? Uh -huh. O sea, a ver, espérame tantito, vamos a checar, vamos a checar si esto es cierto o no es cierto, si estamos haciendo un teléfono descompuesto y en la medida de que la gente creo que va madurando esto se puede ir, pues, controlando. Te digo, aboliendo, claro. creo que es difícil.
1: Sí, por no decir imposible. Sí, y creo, eh, creo que va relacionado mucho con lo que decías tú, ¿no? De construir esta confianza en el equipo, pues, justo para que puedan, valga la redundancia, confiar, ¿no? En, en sus líderes. Oye, sí to, a todos, todos nosotros, en algún momento u otro, más frecuente en unos y menos frecuente en otros, pero nos salen, de repente hay cosas que no nos salen, ¿no? Tal cual, decisiones que tomamos que quizá no son las mejores. Y pues por integrados, por optimistas que seamos, pues sí, de repente nos quedamos ahí un poco apachurrados. ¿Cómo sales tú de estos momentos, por llamarlos de alguna manera, de baja energía, no de decir, híjoles, me dio como este bajón de que quizá no... Fue la mejor decisión. ¿Cómo te pones las pilas para decir adelante con todo otra vez?
0: Bueno, primero hacer como una autopsia de lo que pasó, ¿no? Para aprender, para aprender del error, para aprender de lo que yo hice mal, de lo que salió mal, sin sacar el látigo y, y, y autoflagelarme. Pero, pero sí tratar de hacer un análisis de, de por qué salió mal para aprender. Creo que los momentos más difíciles y de los errores más grandes es donde uno más aprende, desde luego, ¿no? Sí. Aunque el Ajá. en el momento no lo puedas ver, no lo quieras ver y solo quieras llorar. Eh, y después de eso, encontrar nuevos retos, encontrar nuevas opciones, nuevas oportunidades. Eh, para mí un nuevo proyecto, un nuevo reto, me carga de energía. Entonces, eh, después de un poco analizar y, y llorar y hacer esta autopsia, año nuevo, vida nueva, ¿no? Buscar, empezar algo diferente, algo nuevo, o darle un refresh a, a eso que estaba, que estaba haciendo.
1: Ok, súper bien. Sí, coincido totalmente de acuerdo. Digo, no, creo yo, no, no sé qué opinas tú, que no podemos evitar al 100 estos momentos como de bajón, ¿no? Pero justo cómo aprendemos de ellos, cómo nos recomponemos y adelante, creo que también dice mucho, ¿no?, de, de cómo reaccionan las personas a, a la adversidad. Quiero preguntarte tú, ¿qué tan importante crees que son los valores y principios en la investigación clínica?
0: Uf, todo. <risa> Los valores y principios creo que son fundamentales, ¿no? En lo que hacemos, eh, la ética, eh, el tener información confiable, el que las cosas se hagan de la manera correcta, es fundamental. Eh, y eso, pues, viene desde adentro de la persona, ¿no? Una persona que no es ética, Uy, a mí me daría mucho miedo que estuviera en investigación clínica. ¿Por qué? Porque se generarán datos que al final es lo que hacemos, generar datos eh, que no sean confiables y que al final lleven al registro de una molécula que no esté adecuadamente soportada y que finalmente o no tenga efecto o tenga mil efectos adversos que no se identificaron o que no se reportaron lo cual sería gravísimo, ¿no? Y, y siempre les digo, bueno, imagínate que esa, esos datos van a generar la aprobación de una molécula para la enfermedad de tu abuelita, ¿no? Este, pues como quisieras que estuvieran generados o para el, la medicina que tú te tienes que tomar o a tu hermano que le dio cáncer. Entonces, o sea, creo que, que los valores y los principios son, pues, son un must no nice to have.
1: Sí, definitivamente. Oye, y justo a, bueno, a la raíz de esta pregunta, es un poco para encadenarla en la siguiente. De repente, te platico en mi experiencia, ¿no? A lo largo del tiempo recibimos, o me tocó recibir presión, por ejemplo, de patrocinadores. Oye, queremos cerrar esa base de datos ya. ¿Qué pasa si... En mi caso, ¿no? yo como monitor no alcanzo, o sé que no voy a alcanzar a hacer un SDB completo porque no hay tiempo. Y por un lado estoy recibiendo la, la instrucción. En mi caso fue difícil y fue presentar cara y decir, ¿sabes qué? Si esto no se puede hacer con calidad, yo no voy a tal cual hacer una visita a medias, ¿no? Porque pues de, justo de aquí van estos datos que es para extenderse a N paciente si esta cosa se aprueba. ¿Cómo has tú resuelto esta parte donde de repente hay presión, pero a la vez justo hay que mantenerse fiel a los principios y decir esto tiene que salir con la calidad que tiene que salir?
0: Hey, mira, yo creo que, que hablando se entiende la gente, ¿no? este, midiendo riesgos eh, y planeando. Generalmente estas eh, situaciones se dan porque nuestra planeación, y no la nuestra, o sea, quizá la del patrocinador, quizá la del project manager, no fue la adecuada. Creo que hay que enfrentarlo. O sea, si fue algo que estaba en nuestras manos y no hicimos, oye, pues es que no hicimos tantas visitas a tiempo y todo se nos retrasó. Pues así de claro y asumir la responsabilidad o decir esto no es realista no desde un principio oh, o claro. bueno ok, quieres cerrar la base de datos pero no se puede el 100 de source document verification, ok puedes ajustar el plan podemos hacer para este grupo de pacientes haz una desviación y en este grupo de pacientes revisamos solo esta parte pero que todos tengamos claro que, que no lo vamos a lograr o que si vamos a lograr va a ser con esta, esta y esta limitación, ¿no?
1: Claro. Va, o sea, básicamente negociando, ¿no? Sí. Ok.
0: <risa> planeando, ¿no? Y planeando <risa> bien, porque creo que muchas de estas cosas se dan por falta de planeación o una planeación que no es la más adecuada, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí me ha tocado verlo. Y moviéndonos un poquito de tema... ¿Tú consideras que en todo lo que ha sido tu trayectoria profesional, de alguna manera te ha supuesto un reto adicional hacer este, valga la redundancia, hacer esta carrera siendo mujer?
0: Pues, mira, las mujeres en el mundo, creo que a veces tenemos que este, hacer un poco más de cosas, ¿no? Eh, profesionalmente, pero creo que en investigación clínica eh, predomina el género femenino, predomina, ¿no? Yo me acuerdo a la primera convención de la ACRP que me tocó ir en Estados Unidos, pues yo así media nuevita, y cuando voy viendo, o sea, creo que el 99% eran mujeres, ¿no? Y yo dije, ¿qué es esto? Eh, entonces, yo creo que para las mujeres investigación clínica no es, eh, no es tanto reto. O sea, alcanzar posiciones de liderazgo, gerencias, direcciones, no es, no es tanto reto, ¿no? O sea, creo que más nos lo ponemos nosotros en la cabeza que lo que realmente es. O sea, tú haz tu mejor esfuerzo, eh, trabaja, trabaja bien, eh, da resultados y, y ahí está.
1: A mí me da mucha curiosidad porque en meses recientes yo he estado hablando en redes de que, cuáles han sido buenos consejos que me han dado, otros no tan buenos. Si yo te preguntara así de lo que te acuerdes de, la, de rápido, ¿cuál crees tú que ha sido tanto el mejor como el peor consejo que te han dado en investigación clínica?
0: Pues creo que el mejor que tuviera paciencia, que las cosas iban a llegar, porque así yo como los millennials <risa> entonces eh, creo que ese ha sido el mejor uh -huh. y el peor creo que, que ha sido si estás bien, confórmate ¿no? si estás bien uh -huh. no te muevas, o sea creo que, creo que ese, ese quizá ha sido el el peor.
1: Ok. ¿Tú cuál crees, ya, ahora sí, viéndolo ya desde toda tu trayectoria, ¿tú cuál crees que es el error más común que comete la gente en investigación clínica?
0: Volvemos, creo que a esta ansiedad. Es, es un campo muy competido eh, en el que hay muchas oportunidades y eso es muy bueno. Sin embargo, creo que, que uno de los errores es ese. O sea, no, no dar el tiempo a aprender y a dar lo mejor en la posición que estás, madurar, crecer en tu misma posición. Creo que, que tenemos muy comprada la idea de que siempre el crecimiento es hacia arriba, que siempre el crecimiento es comparado con los demás. O sea, uno, no, no, fulanito entró al mismo tiempo que yo y mira, a él ya lo promovieron y a mí no. O sea, vete a ti. Uh -huh. Yo, yo siempre, siempre les digo, ¿no? O sea, ¿cómo eres tú? ¿Cómo estás tú comparado con el año anterior? Uh -huh. O sea, vete en el espejo. Y, y tú dime, o sea, ¿estás igual? ¿No has crecido? Si no has crecido, pues qué tristeza, ¿no? <risa> <risa> pero, pero creo que es contra ti mismo. Uh -huh. es, es contigo mismo eh, con quien tienes que comparar y ver ese crecimiento. Y el crecimiento no es de puestos, no es siempre vertical. O sea, hay crecimiento horizontal, a lo mejor a otra posición, a lo mejor con otras responsabilidades, con otros proyectos en tu misma posición. Creo, creo que esa visión a veces nos falta que estamos, o sea, como en una carrera, uh -huh. no, no, es que si no me probé, no, no, o sea, no, no es así, no es así. Creo que, que hay que tener paciencia, que hay que madurar, que hay que aprender y, y ir como fortaleciendo en donde estás.
1: Claro. Oye, y creo, creo yo que me leíste la mente porque mi siguiente pregunta iba más o menos por ahí. Es algo que supongo que te deben comentar con cierta frecuencia, pero bueno, para la audiencia en general, ¿tú qué le recomendarías a alguien que quiere pasar de una posición operativa a una posición de management?
0: Mira, que se analice muy bien a sí mismo, primero que nada, que conozca cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad. Creo que el crecimiento empieza por uno, o sea, por uno, adentro, no afuera, sino adentro. Eh, ¿Y qué es realmente lo que te gusta? No todo el mundo está hecho... Deja tú, o sea, liderazgo, como te comenté, liderazgo podemos tener todos en la posición que estemos. Eh, posiciones gerenciales de manejo de personas creo que no son para todos. O sea, hay gente que no le gusta, que es infeliz, y que simplemente la toma porque lo ve como un crecimiento. Creo que puedes tener crecimiento como individual contributor y no necesariamente manejando personas. Entonces, creo que primero que nada es analizarte, ¿no? analizar tus fortalezas, tus debilidades, tus gustos. O sea, ¿qué te gusta? ¿Te gusta desarrollar gente? ¿Tienes paciencia? Bueno, entonces, a lo mejor sí ese es el camino. No, odio a la gente, ¿no? O sea, a mí alguna vez alguien me dijo, no, yo odio a la gente. No, pero quiero, quiero ser manager de personas. Y dije, ay, pues mejor analiza bien, porque no creo que vas a ser feliz. O sea, deja tú que obtengas o no la posición, ¿no? Es que tú realmente puedas ser feliz y lo puedas disfrutar. porque Porque eso va primero,
1: Claro. Fíjate que una vez hace muchos años, recién empezaba mi carrera, tuve una manager que era era médico, ¿no? Y alguna vez le pregunté, bueno, ¿por qué no, no ejerces? O sea, en ese momento, pues, yo los tenía muy asociados, ¿no? Con la consulta. Y me dijo eso, es que a mí no me gusta la gente. Y como yo dije, como que, que hay algo raro, ¿no? Pero pero sí, o sea, tienes toda la razón. ¿Tú cuáles dirías que son, pudieran ser libros, cursos, quizás hasta conferencias que tú le recomendarías a alguien que quiera, que diga yo, yo quiero hacer una carrera, quizás no igual, evidentemente exitosa en su propio camino, pero yo quiero tener un una carrera significativa, exitosa como Ceci Moreno. ¿Qué, qué, qué les recomendarías?
0: Bueno, mira, a mí los libros de conocimiento personal me gustan mucho, ¿no? uh -huh. eh, Jorge Bucay es de mis favoritos, ¿no? Uh -huh. Jorge Bucay tiene, tiene muy buenos libros, eh, hay uno que se llama Hojas de Ruta, que es todo gordo y que contiene como cinco libros adentro, eh, me gusta mucho. De, de liderazgo eh, este de los siete hábitos de la gente altamente efectiva aunque es, uh -huh. o sea, es súper viejo ¿no? O sea, uh -huh. creo que ese fue de los primeros libros que yo leí o sea, que ¿te imaginas uh -huh. que será viejo? <risa> <risa> bueno, aunque pero hay algunas clásico. actualizaciones <risa> pero pero kobe es muy bueno eh, Hay otro de la importancia de del trust no me acuerdo es, es de, del hijo de Kobe ¿Sí? y me encantó y ese habla muchísimo de la confianza y creo que, que la confianza en la posición en la que estés, ¿no? el generar confianza o el perder la confianza es, es fundamental en la vida. Y hablamos de lo personal y de lo profesional, el ser alguien confiable y, y cómo puedes ganarla o perderla en un momento. Hay otro que me gusta también mucho que se llama Good to Great.
1: ¿no? Ah, buenísimo. Sí, buenísimo sí, sí.
0: Buenísimo también. Hay algunos de liderazgo de Maxwell ¿Sí? que son buenos. Quizás un poquito más comercial, pero creo que trae algunas cosas eh, muy, muy interesantes. Creo que, que básicamente, o sea, lo que yo siempre recomiendo es eh, seguirnos preparando como sea. Creo que hay muchas herramientas hoy en día, ¿no? Desde podcasts, este, videos en YouTube, cursos, cursos de liderazgo, maestrías, maestrías en liderazgo, en, en conocimiento personal. Yo también hice un, un, un diplomado en coaching personal que me encantó. Este, Yo creo que no dejar de aprender nunca. ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, cuando uno se muere, pues ya, <risa> fue, fue la lección <risa> final, pero pero creo que nunca dejarte de preparar. Creo que como líder eres ejemplo. Como líder no es que tengas una, una posición que te ponga arriba de los demás, porque de rango todos somos exactamente iguales, pero sí cuando tienes una, una posición gerenciar una posición de liderazgo, la gente te ve más, entonces tanto lo bueno como lo malo que hagas se va a ver más. Entonces, pues ten cuidado, ¿no? Ojalá que vean lo bueno y no lo malo.
1: Claro. Fíjate que me recuerda un poco esto que, que cuentas justamente de aprender como lo, una de las máximas de Gandhi, ¿no? que decía vive como, aprende como si fueras a vivir para siempre y vive como si te quedara nada más el día de hoy. Ya pasando a, a un terreno un poquito más personal, ¿cómo disfrutas de ese moreno la vida?
0: Mira, la disfruto mucho con la familia, no el tiempo con la familia, los amigos también, o sea, reuniones chiquitas con pocos amigos, amigos queridos de, de mucho tiempo, me, me encanta. Eh, mi familia, lo principal, todo el tiempo que puedo pasar con ellos. Eh, me gusta viajar, me encanta. Me encanta comer, me encanta probar cosas diferentes. Sí soy de paladar aventurero. Bueno, no sé tan aventurero, ¿eh? O sea, bueno, víbora y eso no. Pero sí, chapulines o cosas de esas sí. Relajarme, este, leer un rato, aprender nuevas cosas. Ahorita estoy aprendiendo portugués. Desde hace como un año y, y estoy contenta. Ya ah, voy a pasar sea... de nivel y me da risa, ¿no? Porque les digo, dicen que voy a pasar avanzado, pero yo estoy como en kinder, ¿no? <risa> <risa> pero, pero bueno, creo que me mantiene divertida,
1: ¿no? Ah, muy bien, muy bien. ¿Vos fala portugués?
0: Ah, eu falo, un poquito. <risa> so yo, un falo.
1: yo falo, eu falo mucho, poquito. <risa> Oye Ceci, ¿y cuál dirías tú que es la prioridad número uno en, la, en tu vida?
0: Creo que soy yo, uh -huh. ¿no? Porque si yo estoy bien, todo lo demás puede estar bien. La salud, la alimentación, creo que es importante. Quizá no la cuido tanto como debería. Ejercicio, ¿no? Estilo de vida. Y mi familia. O sea, mi familia es, o sea, un, un gran motor para mí.
1: Ok, muy bien. Ahora sí ya dejando un poco lo macabre, volviendo a la vida. ¿Cuál dirías tú que es el proyecto que más te emociona en los próximos 12 meses?
0: Mira, me emociona la responsabilidad que tengo con, con Acrom, ¿no? Como, uh -huh. como presidente de Acrom, ¿no? Para, pues, que siga... Eh, teniendo un, un rol importante, que sigamos logrando ¿no? esa comunicación y ese impacto con las autoridades regulatorias, con las otras asociaciones. Eh, eso eso me, me apasiona y ahorita creo que es una de las cosas importantes que tengo. Y la otra es, eh, los tiempos regulatorios han mejorado muchísimo entonces, ahora nos toca a nosotros mejorar los nuestros. Eh, nos gusta a veces mucho culpar a los demás y no tomamos responsabilidad de lo propio. Eh, entonces, creo que si nosotros mejoramos esa, esa parte de los ciclos, podemos atraer muchos más estudios clínicos a México. Eh, creo que eso me apasiona. O sea, poder traer más estudios, poder dar más empleo, poder generar eh, pues más evidencia científica, llegar a más pacientes. Eh, eso me apasiona y creo, creo que estamos en un excelente momento para hacerlo.
1: Muy bien, perfecto. Y sí, coincido, ¿eh? está ahorita a todo lo que da, y creo que esto viene bastante, bueno, ya es, ya es de por sí, ¿no? Está en bastante crecimiento y creo que va, va a seguir bastante. Ceci, última, último comentario. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la audiencia?
0: Bueno, que si les gusta la investigación clínica, es un camino apasionante, ¿no? En el que hay muchas oportunidades y muchas opciones, ¿no? A veces, eh, como tú mencionabas, solamente se ve, no, monitoreo clínico, no, hay muchas cosas, hay muchas áreas, ¿no? Tanto en los centros de investigación como en, otras, en otros niveles, ¿no? en farmacovigilancia, datos, este, muchas, muchas cosas en donde, en donde poder eh, empezar la carrera o seguir la carrera, que si realmente es lo tuyo, eh, busques inagotablemente, este, si no se da la primera, será la segunda, a la tercera, persiste. Y, e irás encontrando el camino y prepárate entre mejor preparado estés y más fuerte estés también desde el punto de vista personal y ahí vuelvo un poco a, a nuestro conocimiento y crecimiento personal que creo que es fundamental y que se da primero que el profesional
1: perfecto pues muchísimas gracias Esi me dio un inmenso gusto que estuvieras aquí y... Significa mucho para nosotros. Creo que la audiencia se está llevando una sabiduría invaluable. Gracias por compartir. Y pues gracias a ustedes chicos por vernos, por estar aquí con nosotros. Y pues nos vemos la próxima. Cecilia nos habló de su trayectoria en investigación clínica de los retos que ha enfrentado en la industria como líder y de su filosofía de vida así como también nos dejó valiosos consejos para crecer en nuestra carrera profesional y ahorrarnos baches innecesarios en el camino Si te gustó el episodio, califícanos con 5 estrellas y por favor comparte para que más gente pueda escucharlo Ser monitor clínico es una opción real de carrera Puedes encontrar más información al respecto en nuestra página web blastacademy.net diagonal Todos los derechos reservados. Esta ha sido una producción de Blast Academy e Investigación Pop.